0: 观众朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。我们看昨天啊，这个欧美股市，呃，这个全面性出现了一个死猫跳啊，就是空头的报复性的反弹跟反攻啊。可见亚洲股市普遍出现开高走低啊，那特别是在大陆股市的一个引动之下，包括的台北股市、中厂都是出现了一个开高走低。最低点做收的变化，我们要关注几个周末的消息。那第一个是美国众议院已经通过拜登政府的一点九兆美元的刺金方案。那很多的研调机构都说“母汤啊，母汤就是不行啊”。为什么不行？我们要从整个 PMI 做观察。在这个周末，包括了美国跟欧元区都公布了制造业跟非制造业的采购经理人的指标，同时中国也公布了这个最新二月份的采购经理人的这个指。指标的中值，我们看到东西方出现了非常大的背离，特别是美国跟欧洲出现了明显景气扩张的现象，可是中国的采购今年指数却出现明显。第三个月收缩的景态。所以今天我们分成两段来做一个观察，先从西方来讲起，再看到中国的采购经理指数以及信贷脉冲，正在对全球的金融市场做出非常明确的一个暗示的讯号，我们要做个解读。好，我们先看到，但接力市场大幅走高的就是这几天、这几周，让所有投资人非常担心的。债券啊，债券的利率，美国国债殖利率啊，在上周末出现了一个涨多拉回的发展，债券市场跌升出现反弹，殖利率虽然一度冲到了百分之一点六一四，在过去两天啊，这个这个利率又快速拉回到零一点四左右的一个水平，仍然非常高，但短线上债券的一个呃这个呃空头的一个追杀。暂时得到了喘息，也引发了市场上在股票市场上的一个反弹格局。好，我们看到，你昨天的时候，美国股市全面喷出大涨，不管是从科技到金融到医疗。到工业、到能源、到银行，全面性的出现了一个报复性的反弹。但第一个原因就是刚提到的债券利率的降温，使得市场上出现了喘息的一个机会。那另外，我们特别观察，就在上礼拜六，美国众议院用两百一十九票对两百一十二票通过了拜登提出的一点九兆美元的经济刺激方案。按照立法流程啊，在三月三号。本周三将在参议院来进行辩论跟表决。那参议院要通过，必须拿到60票。那目前我们知道，参议院民主跟共和党各握有50票的空间。所以在本周三参议院的表决跟讨论过程当中，会有什么样的方案？当然，拜登政府也可以提出减疫情的。这个简单型的表决通过就是过半即可，可是这种表决的这个程序跟方式啊，呃，有次数上的限制，所以我们特别观察。那目前民主党是拿最低薪资的法案来进行交换，在之前拜登的政见准备把美国的每小时最低工资拉高到每小时十五块美元，那目前民主党。在这方面是跟共和党进行了交换跟妥协，所以在礼拜三的辩论跟表当中，不会有最低薪资薪资啊十五美元的这个方案，而这个方案会单独来进行讨论跟这个呃辩论啊。那这个方案啊，这后续我们再讨论。但十九兆美元一点九兆美元的这个刺激方案下去之后，会有什么样的发展？我们今天要从几个角度来做一个观察跟追踪啊。那。这个是 1.9 兆的刺激方案，将会对于整个全球的有效需求带来非常明显的注意。美国是长期在商品贸易当中大量的入超国，也就是进口国，所以这个 1.9 兆不仅对美国的经济成长有极大的刺激，也会透过贸易效果对海外的需求产生极大的刺激。所以我们就要从整个 P M I。来做一个观察，因为这种强制激方案，当然对于美国今年经济成长有非常强大的乐观预期，所以第一个我们看到这几天美元。再度出现了一个转强的态势，在今天下午的时候，美元指数已经来到了九十一点三之上啊，美元指数再度来挑战二月初的高点，所以美元的转强又是另外一个观察的重点。那美元转强，我们可以视为一个流动性紧缩吗？我们可以视为一个货币紧缩的发展吗？而这个货币紧缩并不是供给端产生的，而是需求端产生的。最近这几个月，不管油价的上涨、铜价的上涨、原油量的走高，基本上会带动美元的需求。1.9 兆拜登的刺激方案花下去， 1 9兆是什么？ 1 9兆是美元。所以对于美元的需求抬高，使得美元流动性会有逐步吃紧的味道吗？从短期看不到啊，不管从 LIBOR 或三个月期美国股库券利率市场上看不出来。可是从中长期来讲，已经看到了。资金流动性在长期现象有吃紧的可能，那这会支撑美元持续性的转强吗？这是我们要关注的一个焦点。那另外关注的焦点也是三月一号在这个周末，美国公益关系协会 ISM 公布的二月份制造业。采购今年指数的中值，那这个数字啊，来到了六十点八，创下了三年新高。我们要注意到、哦、这不是三年新高、哦，而是它的态势正在挑战上一波景气的高点，两千零五零六年的景气高峰。所以我们看到，从一月、从二月，美国制造业的复苏的力道是不断的在加温跟扩张之中。所以，我们要等我看一下细项。来给大家做观察，到底是什么因子、什么权重、什么样的项目带动了美国制造业采购今年指数大幅度的上扬跟扩张？好，后面这个画面当中可以看清楚啊。第一个，这个制造业采购今年指数是红色这条线，红红色这条线，呃，来到了六十点八。这个采购今年指数啊，就是零到一百啊，零到一百，用抽样的方式来针对。中大型或它样本当中的企业负责采购的经理人发出问卷，那有很多项目可以来做勾选。那这个勾选很简单，基本上就是扩张还是收缩还是呃中性啊？你认为呃在雇佣雇雇,雇请员工这方面啊，未来是要扩大的啊，还是要缩小的，还是维持原状？那你对于目前的订单，你认为是扩大的？还是收缩的，还是持平的？你对于价格认为是上涨的，还是下跌的，还是持平的？透过样本的计算之后，很简单，扩张的就给一分，那持平的给零点五分，收缩的给零分。所以按照这个权重的计算当中，它给予零到一百的区间啊，最差就是零啊，大家都看坏就最差就是零，大家都看好。就是给一嘛，那百分之百的人都看好，那最高一百，说是零到一百的区间，那中间值是五十。我刚提到了，因为呃扩张是给一，收缩给零。持平的给零点五，所以百分之百的人啊，看待中性，那就是五十，所以五十中间值，所以这个数字 minima 是零 ，maxima 是一百，中间值就是五十，五十以上就倾向扩张，五十以下就是倾向收缩啊，光明就这样解读啊。那当然啊，这个数字当中有很多脉络可呃可以估计啊，譬如说六十四点八啊，六十点八，这是二月份的财购经营指数，那我能不能讲百分之六十的人？啊，乐观扩张，另外百分之四十的人是悲观收缩啊，六十拆没有中立哦，就有六成的人乐观，四成人悲观。那我们也可以换句话说来观察，会不会有将近八成的人持平？那另外不到两成的人乐观。而这个数字算出来也会接近60哦，所以这个 60.8 它的内涵跟成分，我们需要时间来做观察。呃，供应管理协会并没有公布这个内涵的数据，可是我们要在当中做推敲。好，第一个红色的是综合指数 60.8， 那我们看到最上面这条线是价格指数来到了 86， 来到了86。六。前面我刚提到哦，认为价格下跌的是给零，认为价格跟上个月份。是一样的，是零点五，会比上个月价格上涨的是一，好看没有？这是百分比观念哦。透过权重乘以百分比，好，请问八十六这个数字算出来，我们可以轻易的关注，就至少至少，不管是看待持平还是看待扩张，也就是有超过八十的厂家有80 ，有八十的厂家，基本上目前看到的价格压力。都是往上涨的，这代表不仅价格上涨，它速度快，而且非常的全面，非常全面，超过八成或接近八成的厂商都已经看到原物料跟成本的巨大价格。上涨的压力，这是这一次 ISM e 公布美国制造业采购经理数一个非常特殊的亮点。那也因为价格指数不断的走高，引发了其他指数的跟进走扬。好，后面我们讲个例子啊，今天啊，这个台湾啊，这个大家知道台湾人最喜欢喝金门高粱嘛？那金门高粱啊，这个金门烟酒专卖局啊，呃，因为金门财政的关系啊，忽然啊，忽然在这个周末宣布涨价 16%。啊，引发大家骂翻了，你知道吗？我手上都没库存，就会涨价百分之十六。那中间代理商，假如库存呢、啊，有有个五十亿，有个八十亿，不是现捞十几亿吗？所以这种涨价的动作会引发大家采购的诱因。像金门啊，这个高粱它是忽然涨价。假如在上个月说我下个月涨价，你会不会提早备货或提早拉货，甚至建立？对你有利的库存数据，所以通货膨胀它在短期当中会带动订单跟生产，通胀能够持续，甚至有可能刺激资本支出啊，中长期哦，所以通膨胀为什么那么重要？为什么各国央行跟政府都不断说要通胀，要通胀，要通货膨胀？消费者听起来不舒服，可是通膨胀短期。对制造服务业来讲，会创造短期的一种需求或备货的可能；中长期更有建新厂，更是有资本支出可能。而对于一般老百姓来讲，工资相对于物价是滞后的。假如你要涨价，你希望调薪，一个通货盘膨胀的经济环境跟宏观条件，那是必然的。所以我们看到这个物价走高。在短期当中，已经产生了包括了订单的回补啊，回回流、库存的回补跟制造业的加速，所以我们看到从这个细项观察，好，这个细项观察，新订单指数是来到六四点八，比一月份的六十一点一进一步做扩张，而且这个六十以上啊，基本上是一个非常。高速的扩张，生产指数从 60.7 上升到 63.2， 聘雇人员指数从 52.6 到 54.4。那最特别的就是供应商的交货指数，我们在前期看到全球全缺运能、缺货柜，供应商的交货指数创下42年以来次高，而且统计以来第二紧张的时刻，也就是所有的制造业。基本上，目前它的上游都出现了交货延期、滞后甚至困难的局面。好，这第一个阶段。好，另外我们看到存货指数也很紧张，因为存货指数从原来 50.8 下滑到四9 7所以我们看到订单增加，制造增加，那上游的交货变慢。都在排队，同时手上的促活存货也在下滑。另外，客户端的存货更是低迷，仅仅只有百分之三十二点五。也就是说，从所有制造业采购今年指数的这个所知道的讯息可以看到，下游的库存是非常非常的低，未完成的订单高达百分之六十四，尤其是价格指数更是创下了次代风暴以来。最高的格局跟局面，好，各位，我们讲这个什么因素？讲什么因素？因为现在最大的问题是，全球的需求出现爆发性的一个呃扩张。那我们可以先做是做库存回补的一个呃现象，可是配合货币政策的宽松，以及美国第二轮财政刺激方案的过关。全球的需求会被拉到另外一个台阶，使得全球的物价水平会被跟进走高，跟进走高，这是大家现在最害怕的一个压力，就是通货膨胀会被来得又快又猛，又快又猛的物价，在今年第二季，全球不管从央行、从财政、从投资银行到一般的投资人都认同。可是又快又急，现在还有一个又久，到底这个通货膨胀的期间会持续多久？现在不同调。这个从鲍尔的讲法是认为顶多第二季啊，第二季之后这个通货膨胀的压力就会减少。投资银行目前眼睛看的是对于长期通膨胀并不是那么乐观，可手上握的筹码却是大举的抛售国债，追求。更高的报酬率，避免了短期债券风险。那投资人啊，从大宗商品做观察，更有极高的物价膨胀的预期存在。而这个物价膨胀的预期，一旦从消费端不断的扩散，看到没有？这个中间会见到了。呃 ，overbooking 啊，这个库存哈、啊，包括订单，呃，这个超额的过程，可是这个过程引容易引发通货膨胀。我们这边引用的是标普高盛的全商品指数，那这跟路透社 c r p 不一样的是因为它是透过呃比较活跃的大众商品才作为一个全值的纳入。那从这个形态可以观察，事实上通货膨胀或大众商品有没有报复性走高的可能？这个目前呢、啊，这个粮草也堆得很高了，啊，干柴烈火很多，干柴很多，财政刺激的烈火一旦下去，会有什么样的影响啊？就很特别。所以，我们看一下，在礼拜一啊，礼拜一跟礼拜二啊这两天啊，纽澳的央行、澳洲央行跟纽宪央行分别做出了一些很特别的动作。第一个是澳洲央行扩大了 Q E 的规模，那主要的原因就是提供更多的货币供给。当然，我们看到这边是国债利率，因为目前呢，澳大利亚的国债的价格是出现了一个崩跌，利率是喷出，尤其是短天期，以澳洲央行跟市场沟通的三年期国债的利率出现了失控。本来承诺市场维持零点一不变，我们看过去几周一度来到 0.15 也就是澳洲央行跟市场的沟通不被市场买单。所以澳大利亚决定扩大 Q E 规模，尤其是中对中长天期的国债进行扩大一倍的购买。除了国债利率之外，看到没有？为什么澳大利亚要扩大规模？澳币太强了，澳币太强了，澳币受到了原物料价格走高，不管是铁矿石、煤炭的走高，所以作为一个商品货币的零头羊，澳大利亚的货币澳币。大幅走高，也对于澳洲的产出跟需求产生了困扰，所以澳洲央行啊一箭双雕，第一个扩大印钞买进国债，先给债市做托底；另外一个其实是为对澳币过度的强势来进行降温，来进行降温。那澳大利亚能够做这个原因，还有更多原因，包括像澳大利亚。这几年跟中国关系不好，使得房地产啊本身出现了泡沫破灭的压力。另外，包括它的服务业，从旅游观光到留学服务，都出现了很大的衰退。所以，澳大利亚是有底气来进行超常规的扩大宽松的。好，另外我们看央行是纽西兰央行，全球国债疯狂的屠杀，纽西兰央行也积极的跟上释放，它准备要调高每周的。债券购买量好过没有？那讲这个不是为了救债而已，主要纽西兰。我跟他报告，从一月八号纽西兰股市高点是1万三千3百点，到今天收盘是1万两千4百四十四点，这个从一月八号到现为止已经跌掉了一成啊。纽西兰股市出现了泡沫破灭的证据，所以纽宪央行不仅是要救债市，要救股市。纽西兰目前碰到的是股债双杀，不仅纽西兰。澳洲也是，关明啊，澳洲股市再讲回去啊，澳洲股市，澳洲股市啊，今天的收盘价是6762点，你知道吗？新冠疫情的高点是7197点，全世界的股市都已经超过新冠疫情的起跌点，独独就是澳洲、纽西兰在亚洲出类拔萃，突破不了，一个是突破的纽西兰泡沫破裂，现在大跌，一个是澳大利亚怎么样也不能挑战去年2月十号高点，所以纽澳他们碰到的。股债双杀，货币又升值失控，所以被迫有再度的大举的印钞。好，看我们再往下讲啊，这个周末啊，同样公布了欧元区啊，这个末就礼拜一啊，公布了欧元区的制造业。采购今年指数的中值，那欧元区的制造业也意外上升到了五七点九啊，这个要百分之五七点九。那特别是投入物价的指数来到了百分之七三点九，这创下十年以来最大的物价上涨的增速。所以我们看到，包括德国，德国制造业也出现了急速的扩张。急速的扩张来到 60.7 这已经回到了2 0 1 7一八年的高峰， 1 7 1 8年高峰。当时啊，也是欧洲跟西方国家准备要有紧缩宽松的一个声音，甚至美国在耶伦组长的末期当中，甚至采取了升息的脚步。那目前很明显的价格带动。全部的价格带动，包括了法国啊，法国的这个制造业采购进点指数啊，也是价格带动。整个全欧洲除了德国、法国之外，包括意大利跟西班牙的制造业采购进点指数全面出现了走高的变化。这个走高，我们可以很直观讲，就是价格因素。这个价格因素在通货膨胀，光是从央行的口径或政府的公布的数据都已经见到明显证据，更不要提到在一般呢。啊，我们社会消费者当中所面临的物价大幅走高的困境，而这个通膨胀跟价走高，第一时间呢是刺激了这个全球的订单跟生产。好，后面我们就要提到这个大回补库存大回补哦，叫报复性消费叫大回补库存回补，碰到了大刺激。我跟大家讲个故事：大回补加大刺激，这个大刺激可能是官方引动的。有可能是民间自发引动的啊！不论如何嘛，现在大部分半导体厂啊，各方面到疯狂投资嘛，大回补、消费报复性，还有库存回补，加上大刺激。2 0 4四零年，中国的钢铁市场这个价格啊，洛阳纸贵一日三四。中国钢铁的爆炸。在本世纪初，其实当时的钢品最大的单一需求，除了建筑、除了汽车、除了机械之外，其实钢铁业最大的需求是来自于钢厂，啊，什么钢钢铁厂不是讲钢厂、钢钢铁的吗？来自于钢铁厂的投资，也就是在两千零五到零八年，当时。中国钢铁最大的需求之一，就来自于钢铁厂的建造啊。钢铁厂建造需要很多钢铁啊，钢,啊、钢铁厂的建造需要很多钢铁。当时出估最少在中国钢铁需求的十分之一，最高曾经一度逼近了五分之一。这就是一个大刺激跟大回补的过程。结果最后，中国的钢厂在一一一二年出现了整个价格崩溃性的发展，这种大回补加上人工的大刺激，它当然会使得物价出现大型的、急性的，甚至不排除长期的一个上升的可能。而这个上升的可能会不会导致后面的物价？出现更长期的紧缩，值得大家特别做关注。现在我们碰到的一个很特别的时代，叫做供给学派。因为供给学派他们呃提到的就是供给自创需求。随着大家疯狂的回补库存，还有物价给予的一个价格预期，出现了一个供给创造需求的时代。可是真的能够那么顺利吗？全球的资金一旦从金融世界，回到了实体的消费跟投资，它当然会产生物价膨胀，更重要会对金融资产产生流动性排挤的发展。而这种物价的膨胀在西方世界遍地开花。我们休息一下，回来就要观察中国的制造业采购今年指数。我们都知道，去年新冠疫情之后，率先封城、率先停产的是中国，率先开放。率先复产的中国，中国的 PMI 成为全球经济的领先指标。更重要是，中国的信贷脉冲长期是西方投资银行界最重要的关注指标。在西方世界，我们刚提到，又有一点九兆刺激，又有从美国到欧元区的 PMI 的优异表现，又有纽西兰跟澳大利亚的财政呃货币刺激。可是，等一下告诉大家，在周一公布的中国制造业财务紧数指指数。却出现连续第三个月下滑，更重要的是信贷脉冲出现快速市井的压力，东西方出现不同的数据跟方向，是有人领先有人落后吗？还是要告诉我们二零二年投资的一个变化跟环境？我们从中国的信贷脉冲更可以解释黄金价格。崩跌的元凶。我们休息下，回来在精彩部分为大家解读，在西方利多啊不断，在东方的中国却出现了一些全球景气不利的苗头跟争吵，休息下，马上再回来。